1: A partir de agora começa o nosso debate, o debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, hoje dia 13 de dezembro de 2021. Um feliz Natal para você. Tá chegando, minha gente. Pois é. Feliz Natal para você que acompanha aí a nossa programação. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate, da nossa aula de hoje. Aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também. Estamos atendendo aqui no 9990-99907-0097. Ficou é melhor para você entender, né? 99907-0097. 97, você mandando pra gente aí mensagem de texto pesquisa
0: do dia
1: pois é, a Bíblia Sagrada tem sido observada, estudada respeitada como palavra de Deus qual a sua opinião a respeito desse assunto, hein? bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, e é o destaque desse nosso debate quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto O pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo O bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil E o pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC Vamos começar então o nosso debate orando O bispo Davi vai estar orando, abrindo esse nosso debate
0: Querido Deus, seja bendito o Teu nome nesta manhã, por esta oportunidade de estarmos aqui com os Teus filhos, mais uma vez, nesse debate da Rádio Melodia. Ser com o Teu servo, Pastor Elial do Carmo, na condução, ser conosco para que possamos esclarecer este ponto que hoje nos é trazido e ser com os ouvintes, dando-lhes entendimento para compreender a tua voz e a tua vontade. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus. Amém. Debate melodia.
1: Pois é, ontem foi o segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. E a propósito hoje nosso debate falando sobre a Bíblia Sagrada. Já tivemos a oportunidade de desconstruir aqui nesse debate a ideia de que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Numa onda muito forte nós conseguimos com a graça de Deus e com a didática uh, dos nossos mestres, dos nossos professores, nós conseguimos acabar e desconstruir essa ideia de que a Bíblia contém, não, a Bíblia ela é a palavra de Deus ah, nós durante todo esse tempo de debate o nosso fundamento maior é a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada porque se passar disso, e já falamos aqui das suas interpretações, do perigo ah, de tantas versões, veja que a Bíblia ela está sempre no centro ah, dos nossos temas, dos nossos debates, e hoje não diferente. A Bíblia Sagrada tem sido observada, estudada, respeitada como palavra de Deus. De tudo que você tem visto e ouvido nesses dias aí, a sua opinião. Bom, vamos para o debate? Graças a Deus, hoje é segunda-feira. Eu ver essa mesa boa, para eu rever esse meu povo querido aqui, meus mestres nesta manhã, Pastor Paulo Afonso Generoso, como sempre, meu irmão, muito bom tê-lo aqui, que alegria sempre vê-lo nesse lugar aqui do lado esquerdo, que é o lado do coração, alegria é grande, bom dia. Bom dia, querido pastor, amigo, colega Eliel do Carmo,
2: bom dia, queridos colegas debatedores, hoje eu estou aqui. É, feliz de encontrar meu irmão Davi Boberto, o pastor é, Osiel. Osiel Nascimento. E encontrar você, né? essa galera tão abençoada. Me sinto muito feliz hoje por rever os meus amigos aqui. E Eliel, eu fiquei meditando nesse tema aí durante esse fim de semana. E realmente é, a gente está bem preocupado com o que vem acontecendo né, com relação à, à Bíblia Sagrada eu vim até no carro meditando que Satanás tem usado todos os artifícios possíveis para tirar a Bíblia é, não apenas da mão das pessoas, da mão ele já conseguiu, né? Uhum. Agora tirar da cabeça, né? Tirar da cabeça então, é, o tema ele é um tema de pregação camarada, eu, eu falei acho que eu vou pregar isso porque a Bíblia Sagrada tem sido observada estudada e respeitada. Como eu gosto muito de temas, né? ela tem sido observada. Ora, o escritor Norman Kessler ele, ele disse o seguinte, os erros não se acham na revelação de Deus, mas na interpretação dos homens. E essa palavra é muito séria, uhum. porque a, a, está havendo muita falsa interpretação da Bíblia e aí começa a observar, a própria Bíblia vai nos dizer nos Salmos, em alguns Salmos, né? principalmente o Salmo 119, é... o salmista vai dizer nos versos 8 e 9: Observarei os teus estatutos, ou seja, observarei a tua palavra. Então, salmista, olha, eu quero cumprir isso que está no tema lá do debate, eu quero observar a palavra. Aí, depois, no versículo 19, aí ele fala assim, como o mancebo vai purificar o seu caminho? Ó, oh, observando conforme a tua palavra. Então, essa palavra, ela no, no hebraico, ela tem o sentido de guardar. É, é, no bom sentido, é proteger, manter, obedecer e preservar. E é isso, Leão que a gente percebe que não está acontecendo. Porque observar não é lançar um olhar sobre os textos, não é guardar a Bíblia lá na estante, não. É muito mais do que isso. É obedecer, é manter, é proteger, é preservar. E outra coisa, é, refere-se à ação de pessoas guardar aquilo que lhe é confiado no sentido hebraico, essa palavra observar, é guardar aquilo que lhe é confiado, em especial as verdades de Deus ora, guardada na, é, 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 nos atos e olha, olha a variante dessa palavra como ela é profunda, né guardar nos atos e na mente porque se tiver na mente, os atos também serão é, 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 configurados serão executados agora se esta palavra não tivesse sido observada aqui na mente por isso que Jesus quando fala de adultério ele fala de adultério de coração e aí Tiago vai dar uma aula sobre isso né tudo é construído na mente a gente constrói tudo na mente por isso que observar é guardar na mente é preservar na mente a palavra, e fazendo isso, observando isso, aí nós vamos dizer é, o que disse o salmista, observarei os teus estatutos, guardarei os teus estatutos, preservarei os seus estatutos. Então ele está dizendo, primariamente na mente e depois nos atos. E se nós não estamos fazendo isso, e eu acredito que, infelizmente, a gente, pela prática, lançando um olhar no mundo cristão atual, né? a gente está vendo que essa observação ela está sendo deixada de lado porque ela não se compatibiliza muito com o modo vivente das pessoas hoje. Então, a gente quer se adequar a um mundo que não tem nenhum comprometimento com a palavra de Deus, com lugares que não têm nada a ver com Deus. Então, a gente precisa observar, então eu quero parar nessa palavra observar, uhum. porque a pregação tem três tópicos,
1: observar,
2: <risos> <risos>
1: observar, estudar e respeitar. Muito bom, pastor Rosial, nascimento, meu irmão querido também, que alegria tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
3: Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Estou rindo aqui por dois motivos, primeiro pela satisfação de estar aqui, Revendo meus queridos irmãos, e depois pela última fala, fala aqui do meu amigo Pastor Generoso, que já começou dizendo, ó, tem aquela parte lá que é mais profunda, né, muita, muita benção, <risos> graças a Deus. Também me chamou muita atenção esses três verbos que nos foi colocada no, no colocado no, no tema, observar, estudar e respeitar. Quando eu penso um pouquinho em respeitar É um, um verbo no tocante à Bíblia que eu estou bastante preocupado Por quê? Não sou contra as versões que nós temos em mãos Muito pelo contrário, eu acho que As diversas versões, ela vêm Com o objetivo de Esclarecer dentro daquilo Que existe na especificidade De cada idioma É muito trabalhoso você, por exemplo Trazer a Bíblia é, De um grego para o português A gente sabe muito bem disso mas os vendedores né, Sempre dizendo que a sua Bíblia A sua versão é mais própria Mais próxima do original é, Divulgações do tipo Você está estudando a Bíblia Certa é, e, e são pessoas que querem vender cursos Isso me, me preocupa Porque acaba desrespeitando A Sagrada Escritura E a forma com que Tudo vem acontecendo E nós temos hoje o privilégio eu não participei lá da Septuaginta, né, que é a mais conhecida e antiga tradução em grego. Eu não fui aquele que está estudando lá, entrando lá, no negócio lá da Vulgata. Mas quanta gente ralou, quantas coisas aconteceram, quanto mover da parte de Deus veio para que nós tivéssemos exemplar na mão devidamente é, bem colocado em versículos, em capítulos, é, comentários, sabe? Isso. Isso é muito importante Que nós primeiro comecemos a agradecer a Deus Ontem, como foi o dia da Bíblia Uma das coisas que eu pedi à igreja para fazer É agradecer a Deus Pela rica oportunidade De nós termos um exemplar Da palavra de Deus Nas mãos Lá na Indonésia, um povo quando recebeu o exemplar da Bíblia no seu idioma, foi uma festa, né? aquela tribo, é, você vê valor, o valor que a pessoa dá, porque não tem, olha só, quanto menos é, oportunidade se tem, mais valor se dá, e muitas vezes nós que temos a liberdade de comprar a Bíblia, de ganharmos Bíblias, de termos Bíblia de várias versões, de termos um seminário no ar, todos os dias aqui na, na, na Rádio Melodia, não só as semanas, mas às vezes repetindo no, no final de semana, ou também no domingo pela manhã, tem debate, olha que coisa maravilhosa. Então, é hora de nós pararmos para pensar se nós realmente estamos dando o devido valor a, este, a esta grande oportunidade, assim sendo, nós estaremos respeitando a poderosa palavra de Deus. Para isso, eu percebo claramente uma grande, eu vou dizer assim contradição que muitos de nós tem, que é a seguinte a Bíblia para nós é muito importante mas olha o que diz o texto bíblico de João 5, 39 e 40 olha só examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmos, mesmas que testificam de mim, isso é um ponto eles estão examinando os fariseus, os escribas, as escrituras, porque julgar a a vida eterna, são elas mesmas testigos de mim. Eles não têm dúvida disso. E não queres vir a mim para teres vida. Então, olha só que contradição. Você busca dizendo que tem, eu assumo o compromisso que é a palavra de Deus. Já foi bem claro, o pastor Leal falando nisso aqui do debate, que houve um debate dizendo bem claro que ela não contém apenas, ela é a poderosa palavra de Deus. Nós sabemos disso e muitas vezes não damos o devido valor. E não dando o devido valor, eu acredito que não estamos respeitando como deveríamos respeitar. Tem uma chamada de atenção para mim, para você, com todo o carinho, para que a gente venha observar estudar e também respeitar a poderosa
0: palavra de Deus.
1: Bispo Davi Gualberto, é. meu irmão, que bom também ter lá aqui, meu bispo, nesta manhã. Bom dia.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elial do Carmo, que bom estarmos aqui com os nossos queridos mestres, pastor Paulo Afonso, generoso, pastor Oziel Nascimento, muito bom estarmos juntos mais uma vez esta manhã e discutindo esse tema tão precioso, né? De fato, ontem nós comemoramos né, o dia da Bíblia e lá na nossa área, lá nós, como, como em muitos lugares do Rio de Janeiro, nós tivemos passeata, marcha, uma cruzada na rua de manhã com várias igrejas proclamando é, a palavra do Senhor. Quando a gente olha as Escrituras Sagradas, nós temos diversos textos bíblicos que nos falam do valor e do poder da palavra de Deus. Tem um que eu, que eu gosto muito dele, eu cito muitas vezes, são as palavras do apóstolo Paulo Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça, para, quê? para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Todos nós sabemos que Paulo está aconselhando a Timóteo diante das circunstâncias que Timóteo estava já naqueles primeiros anos da igreja, com falsos ensinos como o judaísmo, os judaizantes tentando atrelar ao Evangelho suas práticas da lei, quanto os gnósticos, tanto os asséticos, quanto aqueles carnais que estavam tentando também é, 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 juntar ao Evangelho as suas filosofias gregas, e Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não permita que nada seja enxertado no Evangelho, porque a escritura é suficiente. E esse é o ponto que eu queria, nessa minha primeira fala, é colaborar com os meus companheiros, é, no sentido de que eu penso que esse é o ponto aonde a palavra de Deus, nesses nossos dias, tem sido mais desrespeitada. A palavra de Deus tem sido olhada por muitos, não é por todos, é bom que se diga isso, mas por muitos como insuficiente E aí a gente começa a entrar nessa onda de enxertar técnicas, práticas, modos, todas estratégias, tudo no sentido de fazer o que a palavra de Deus não é suficiente para fazer e aí a gente começa a pregar um outro evangelho quando se tenta acrescentar ao que foi deixado para nós, como disse, ressaltou aqui o pastor Ziel, de forma brilhante, foi deixado para nós, inspirado pelo Espírito Santo mas os homens que escreveram e que trouxeram até aqui fizeram isso a duras penas fizeram isso sob pena da sua própria vida pagaram com a sua própria vida a fidelidade em, em transcrever a fi, em, em, em transcrever de forma fiel aquilo que receberam de Deus pagaram com as suas próprias vidas para hoje a gente vê em muitos lugares uma mensagem embrulhada em papel de presente, com o objetivo de engodar pessoas, de atrair pessoas a um pseudo do Evangelho, porque não é o Evangelho de Jesus. Então, eu quero, na minha primeira fala, nesse, né, do que estamos hoje dando continuidade, a comemoração. Dia da Bíblia é todos os dias, mas uhum. se instituiu um dia e a gente está honrando esse dia. No dia de hoje, é, é, comemorando o Dia Internacional da Bíblia, eu quero me juntar aqui aos meus companheiros para... Fazer uma declaração de fé a Rádio Melodia abre os seus microfones com 400 mil ouvintes por minuto. Microfone que atinge esse Brasil inteiro. A Bíblia é suficiente. Não é preciso acrescentar nada às Escrituras. É o poder de Deus para transformar, para libertar, para salvar. Fez isso há milênios. A minha família foi liberta pelo poder do Evangelho. A família do pastor Ziel, a família do pastor Paulo, a família do pastor Eliel. E por isso nós estamos aqui já na terceira ou quarta geração de crentes da nossa família, porque o Evangelho genuíno transformou a nossa família. Então, que a suficiência das Escrituras seja defendida por aqueles que de fato creem no poder transformador do
1: evangelho de Jesus. Tá aí. Essa é uma declaração fantástica, maravilhosa. É porque a Bíblia, de fato, ela é o suficiente. Não precisa mais. Tudo que Deus, na sua sabedoria, em todos os seus atributos, queria dizer ao homem, está tudo aqui. O problema é que a gente quer viver tão somente por uma revelação e outra. Não é nem revelação, se fosse revelação, palavra revelada, palavra rema, que a gente costuma dizer, né? começam a falar. Tudo bem, o problema é que a gente quer colocar no povo aquilo que a gente acha que tem que colocar e aí já deixou de ser Bíblia já deixou de ser palavra de Deus já deixou de ser observada já deixou de ser respeitada já deixou de ser estudada que muitas vezes a pessoa não quer nem estudar tendo a palavra de Deus a Bíblia ontem eu falava isso no culto de Gênesis Apocalipse ela é a palavra de Deus à nossa disposição à nossa disposição Pastor Paulo
2: Exatamente. É um texto em Provérbios 30, versículo 5 Que diz que toda a palavra de Deus é pura. E escudo é para os que nela confiam. Então, toda a palavra de Deus é pura. Agora, ele é o tema, ele ele avança para a Bíblia ter sido observada e já tivemos aqui essa primeira rodada brilhante aí com os meus colegas e depois diz estudada. eu queria parar um pouquinho aí. Essa palavra estudada é, ela tem sido muito desprezada nos últimos anos. Eu me lembro que, na década de 70, a, as pessoas afluíam para uma igreja aqui no Rio de Janeiro para ouvir um grande preletor no estudo de escola bíblica dominical. Havia gente que vinha de outros municípios para assistir a aula. Havia uma procura incansável por querer estudar a Bíblia. Né? E eu, na época, na década de 70, fui um dos primeiros da minha região de São Gonçalo, a entrar no seminário para estudar a Bíblia. Por quê? Porque eu precisava aprender a palavra de Deus, estudar com homens de Deus. Então, a Bíblia diz que ela precisa ser estudada. A própria Bíblia. Se a gente lê Mateus 26 e 55, Jesus disse à multidão, saíste para, para, é, como, um, como um salteador para, com espadas e varapaus para me prender. Aí ele vai dizer assim, todos os dias me assentava junto ao templo ensinando e não aprendestes. Aí vai dizer ainda lá em, em, em outros textos que ele estava todos os dias ensinando. Jesus ensinava a Bíblia todos os dias. 1 de Timóteo 4 e 13, Paulo vai dizer para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Você vai ler ainda, persiste. É, Segunda de Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permaneça naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado. E aí vai para o Segunda de Timóteo 2, 15, que é o texto da minha primeira aula em seminário, que me marcou. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. o é quando a primeira aula que eu tive... Em março de 73, o professor de música disse, a palavra procura fala de esforço, apresentar-te a Deus fala de voluntariedade, que não tem de que se vergonhar fala de boa conduta, que maneja bem a palavra da verdade, fala de capacidade. Aí, eu, quando eu aprendi isso, eu falei assim, meu Deus, eu preciso, então, estudar a palavra de Deus. Então, hoje, o meu foco ministerial é o ensino. Eu me dedico ao ensino porque Jesus fazia isso. Jesus ensinava pregava e curava. Ele colocou o ensino em primeiro lugar, no primeiro patamar da escada. E hoje é uma inversão. Eu recebi, olha só, uma pessoa mandou para mim, olha, dia tal é o dia da libertação, o, dia, o outro dia vai ser o dia da cura divina, o outro dia vai ser o dia da, da oferta, não sei para quem. Então, as pessoas estão transformando o evangelho numa colcha de retalhos. E a gente hoje está deixando de estudar a Bíblia, de aprender a Bíblia. Em muitos lugares, Eliel, não há preocupação alguma de se estudar a Bíblia. Eles vivem de eventos. E eu me lembro de um pastor que é debatedor aqui, que ele falou, nunca esqueci isso, é o pastor Pedro, Pedro Paulo Matos. Ele disse que a palavra evento quer dizer evento, passa, é evento. eu guardei isso é. é evento, quer dizer, é vento Então as pessoas estão vivendo de eventos E o que está que acontecendo? Enquanto a gente vive de evento, a gente já está atrás de movimento Tem um... As pessoas correndo atrás de movimento Eles querem movimento A Bíblia está lá, esquecida, desprezada na estante Se é que existe isso lá Ou às vezes guardada dentro de uma gaveta E a gente não lê a Bíblia Grande parte dos evangélicos Eles não querem mais estudar a Bíblia O que é que eles querem? Eles querem revelamento, pulamento, divertimento e eu me lamento com isso.
1: É, é o único jeito mesmo, né? Eu único... me lamento, tá certo. Ai, meu Deus do céu, é verdade, é verdade. Glória a Deus. Pois é, o nosso debate hoje está chamando a atenção de todos nós, como disse aqui o pastor Oziel, porque... Se a gente tem a Bíblia Sagrada e a gente acredita, e Isso. todos nós, que ela é a palavra, Sim. É, meu Deus, e por que, que há esse distanciamento tão grande, com tanta facilidade que nós temos aqui, pastor Aziel? O único exemplo
3: que eu consigo dar é como se você estivesse doente e do seu lado tem um remédio que tem certeza que vai te curar. Aí você fala assim, não tomo, não sei porquê, não tem explicação. O remédio funciona, está testado, você sabe como o senhor tem certeza disso e, por alguma razão, você simplesmente ignora. Isso é uma terrível contradição. Talvez por falta dessa fala mesmo do pastor é, Paulo Afonso. Eu costumo falar sempre que a grande comissão não consiste em ir. A gente fala assim, id é a grande... Não, a grande comissão é ensinar. Quem ensina, vai. Agora, quem vai pode ser que não ensine nada. Então, a grande comissão é ir ensinar, Então, ide e ensinar as nações. Então, é muito importante nós entendermos isso enquanto igreja. Ah, eu vou evangelizar, eu vou ensinar. Eu sei um pouco, eu ensino um pouco. Eu sei um pouco mais, eu, eu ensino um pouco mais. Eu tenho dúvida, procuro quem sabe para poder direcionar as pessoas. Então, isso é muito importante que a gente entenda esta realidade. Por isso que eu compreendo puramente acompanho o fervor da última fala aqui do bispo Davi Alberto, que quase saiu da cadeira, a gente sai também, porque a gente fica um pouco assim, meio que, por que será que nós somos assim? Por que será que não valorizamos tanto? Por que será que não estudamos, nos aplicamos ao estudo da palavra de Deus? Eu sei que você estuda, eu sei que nós estudamos, mas com certeza ainda é pouco o que nós estamos fazendo.
1: Muito bem, fazer o seguinte, intervalo, em um minuto a gente volta com a segunda parte estou te aguardando aqui hein? no nosso whatsapp 99907 0097 no melodia.com.br
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate a bíblia sagrada tem sido observada estudada, respeitada como palavra de Deus Estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Paulo Afonso Generoso. Estamos discutindo esse assunto com o pastor Oziel Nascimento e também com o bispo Davi Gualberto. O Joãozinho Camargo de, de Paraná diz assim, a paz a todos, a resposta é não. Já há algum tempo tenho observado que grande parte do que tem se praticado, do que temos ouvido em cima de altares, em pregações, em músicas, em programas de rádio e TV, não, é, TV como não de acordo com a Bíblia Sagrada. Logo, ela não está sendo observada estudada, nem tão pouco respeitada. Deus abençoe a todos. Eu tenho a, a sensação, pastor Vespo David, que na astúcia do adversário, Sim. ele montou, ele virou a estratégia. Não precisa tirar mais ninguém é só não ter entendimento da palavra, porque até as nossas orações tem que ser com entendimento o Paulo vai falar sobre isso não tem. e não tem como se, no mundo espiritual se discernir alguma coisa se não for através da palavra porque ela é a régua e aqui está uma questão dessa confusão toda que a gente tem visto aí, essa confusão eclesiástica que a gente tem visto, essa confusão de, de fala daqui, fala dali, e um contexto outro aqui. Se a Bíblia é uma só, a Bíblia é a palavra de Deus, como é que é isso mesmo? É isso aí. Entope, entope, entope
0: as igrejas, igrejas entupidas, inchadas, mas cheias de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E isso, isso é uma é uma, é uma. É um campo fértil para que Satanás possa semear as suas ervas daninhas no meio da Igreja de Cristo. Isso é ceíssimo. Eu quero juntar o que você disse agora, ideal. a pergunta que você fez ao pastor Oziel, se você me permite acrescentar ao que o pastor Oziel colocou a respeito do porquê a palavra de Deus tem sido é, deixada de lado em muitos lugares. E eu creio que o porquê é justamente pelo texto que a gente leu na primeira fala. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ensina, ela corrige e ela instrui. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada, é exposta, é ensinada de forma genuína, ela serve como um espelho. E nesse espelho, ela denuncia as áreas que nós precisamos nos corrigir, as áreas que nós precisamos nos acertar. E eu, eu quero dizer aqui nessa essa manhã que nós temos uma multidão de pessoas que acham que estão lidando com Deus mágico, com Deus que não respeita processos com um Deus que não age por processos, por um Deus que vai abençoar alguém que está vivendo uma vida completamente torta, sem corrigi-lo, sem colocá-lo no eixo. Deixa eu falar uma coisa aqui essa manhã. Deus pode abençoar até um ímpio que não conhece as verdades das Escrituras, mas ele não vai abençoar um crente que conhece a palavra e não obedece. Então, é por isso que a gente está vivendo esse, esse, esse divórcio das Escrituras, porque quando a gente abre a Bíblia e medita na Palavra de Deus de forma séria, ela vai exigir de nós correção. Ela vai exigir de nós mudança de vida, mudança de comportamento. E as pessoas não querem mudar de vida. Elas preferem é, o estímulo-resposta, a caixa de esquina, elas preferem um evangelho estímulo-resposta. Eu faça isso e ganha aquilo. Põe aqui e eu te dou lá. E a tua vida é mudada aonde? Em lugar nenhum. Ontem eu denunciei no púlpito da igreja lá, sem luz. Eu preguei ontem sem luz. E eu denunciei no púlpito da igreja essas coisas que estão por aí arrastando multidões. Profeta que revela CPF, revela número de processo revela número de casa e as multidões estão seguindo, esses homens lotando casas de espetáculo, dando espetáculo, porque as pessoas não querem mudança, elas querem show, querem showman, não querem bíblia, não querem palavra, aí preferem o estímulo à resposta, eu não quero a minha vida mudada, mas leva o um sabonete do sangue do cordeiro, leva o martelo da justiça, Leva caneta ungida para passar em concurso, leva meia setuma bênção, banho do descarrego, colher de pedreiro ungida, fronha dos sonhos, sal grosso, sabonete de arruda, rosa ungida, prefere essas pataquadas porque não querem abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Tem um camarada aqui perto de nós, sabe o que ele fez? Pastor Generoso. Colocou uma cruz no meio da igreja e um monte de vela em volta da cruz. E diz assim, eu vou acender as velas e apagar as luzes da igreja. Quando eu apagar as luzes da igreja, vocês peguem os seus pedidos de oração e colocam em volta da cruz, no meio das velas acesas, e os seus pedidos serão respondidos. É de chorar. É de lamentar. Tudo isso por quê? Porque se abrir a Bíblia, vai ter bênção? Vai. Vai ter vitória? Vai. A Bíblia não nos garante vitória. Mas tem que mudar de vida. Tem que corrigir a rota. E as pessoas não querem mudar de vida, mas querem ter a bênção. E Deus não vai abençoar crente sem vergonha. Deus não vai abençoar. É preciso mudar de vida. Que nós possamos abrir a palavra ensinar o povo que a vitória vem
1: na obediência à palavra de Deus. Tá aí, muito bem. dizer que eu gostaria de me identificar, pois, apesar de tudo, amo a minha igreja, mas percebo que a Bíblia não tem sido estudada nem aplicada por ela mesma, mas sim tem sido adaptada à realidade de cada igreja, de acordo com o que cada um acha como deve ser. Aí, já deixou de ser... Aí deixou de ser Igreja de Cristo. Aí, hein, pastor Paulo Afonso? E aí a gente não está nem julgando aqui porque a Bíblia Sagrada, ela é a régua. É a régua. Ela sim. é a régua, não tem jeito. Se, se, não tem como dissociar Jesus de Bíblia, Deus de Bíblia, não tem. Como é que você faz? fala de Jesus? Ah, mas eu não acredito muito na Bíblia. Então não tem como. Então larga Jesus. Não tem como, não é? Você faz um negócio... Essa... Não, isso aqui não. Isso aqui a gente dá um jeito... Mas a palavra diz outra. E aí, pastor Paulo Afonso? Ele é
2: realmente a situação é muito crítica no, na nossa nação e o bispo Galberto foi fático aí, contundente né, e, e profético nessa ministração. É, eu recentemente eu vi aí um pastor pegar a Bíblia e cheirar a Bíblia e espalhou um monte de outdoors aí na, na cidade dele. E depois fizeram uma reportagem que ele levaram para uma emissora de televisão. O próprio apresentador da TV, eu estava assistindo isso, ele disse, parem com essa reportagem. Isso é um absurdo o que estão fazendo com a Palavra de Deus. Ela não precisa disso. Ainda disse mais, faça isso com o Alcorão para ver se ele não vai ter a cabeça cortada. É. Então, as pessoas querem usar a Bíblia como amuleto. Como amuleto. A Bíblia é a palavra viva. Não podemos esquecer o que está lá em Hebreus 4 2, que a palavra é, é viva. O que foi falado, Eliel, lá atrás se reprisa hoje com a mesma essência, com o mesmo poder. Ela é viva. Agora, não apenas viva. Ela é eficaz. A eficácia da palavra... Por isso que a torna mais penetrante que espada, que a espada ela vai só no corpo, mas a palavra vai na divisão da alma e do espírito. Vai lá onde está a vontade humana, debela a vontade humana e faz o homem fazer a vontade de Deus. Agora, o que resta? A gente está querendo usar a Bíblia como, como, amuleto, como amuleto, e a gente também quer fazer ela de apoio para as nossas prerrogativas. A Bíblia parece que é, um, que é uma moleta, a gente quer se apoiar nela e fazer essas peripécias todas. E tudo isso, Eliel, terá que se cumprir, sabe por quê? Porque é um texto na Bíblia, que eu quero citar aqui, se você me permitir, né, que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, nos versos 1 a 3, ele diz que assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo, repentina a destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos de práticas libertinas, ou seja, práticas imorais e vergonhosas, né? E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Eu estou lendo o texto bíblico. Isso está na Bíblia. Segunda de Pedro 2, 1 um e 3. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Mentira, artimanha é mentiras astutas. Os caras criam esses artifícios de CPF. É tudo isso coisa do diabo. Coisa do inferno. Porque o povo vai nessa lábia, cai nessa armadilha e não tem nada de Deus isso. Nada de Deus. Deus não está querendo descobrir o coração de ninguém para ninguém. Deus quer que você se descubra diante dele, se desnude diante dele. Então mentiras, das... todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e a sua destruição já está em processo contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês e eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina e outra coisa, olha o que, é que a Bíblia diz Muitos seguirão a imoralidade Vergonhosa Desses mestres E por causa deles O caminho da verdade será difamado Sabe por que que acontece Muita crítica ao evangelho? É por conta dessas pessoas Que mentem, que enganam que mandam aí mensagens que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não... Essas falsas profetas que estão aí no YouTube. Eu não... Eliel já disse isso aqui e vou repetir. Eu não creio em nenhuma dessas profecias que aparecem na mídia. Em nenhuma. Porque Deus não vai usar uma pessoa que está achando que vai revolucionar o mundo. Deus, quando quis mostrar o que ia acontecer com o mundo, deu para o rei Nabucodonosor. Foi o rei que viu e ninguém podia negar. Quando Deus quis mostrar o quarto homem dentro da fornalha, que ninguém acreditaria, Deus mostrou para o rei. E aí quem que vai discutir com ele? Então, tem um monte de gente aparecendo aí, eu não creio nisso. Eu creio nas Escrituras Sagradas, que elas estão se cumprindo. E estamos vivendo, para finalizar aqui, a reprise do Éden. Estamos vivendo a reprise do Éden. Ou seja, Satanás está confrontando a verdade com a mentira, está dizendo assim, é, foi, foi, não é bem assim que Deus disse, não é bem assim, Deus não disse bem assim, então esse não foi bem assim que Deus disse, aí estão pegando a Bíblia, quando a Bíblia fala que ficarão de fora os adúlteros, os efeminados, não, não é bem assim que Deus disse, quando a Bíblia diz ficarão de fora tais e tais pessoas, bom, não é bem assim que Deus disse. Quando a Bíblia diz que, que se casou, separou, agora não pode casar de novo porque vai cometer adultério, não foi bem assim que Deus disse. Então nós estamos represando o Ed e estamos susceptíveis às novas versões do que Deus disse, entre aspas. E aí vem essas novas versões que estão tentando adaptar a, a, a Bíblia deles à palavra de Deus. Então não podemos, em forma alguma, desacreditar que a Bíblia não contém, ela é a verdadeira palavra de Deus. Nós não podemos perder esse foco, nem essa bandeira, nem essa, nem essa, essa, essa régua. Estamos perdendo a pureza e a simplicidade exatamente porque estamos deixando de
1: observar a essência da palavra de Deus. Pois é. E aí, pastor bom. Zé, a gente chega à conclusão de que tem, não é nem questão de ignorância no sentido de não saber. Isso aqui é conivência. Sim. Tem uma turma conivente com Sim. esse negócio também. É, não, isso aqui é, tá é. bom, né? Tem, tem público. Uhum. Tem público. Tem gente é. que quer. A motivação está é. totalmente pois equivocada. Pois é, pastor Zé. Eu tenho que
3: concordar com a sua fala anterior, pastor Léo, de sobre a astúcia do inimigo. Por quê? A palavra astúcia significa habilidade em enganar. Vou usar uma estratégia. Tirar a pessoa da igreja. Vou mudar de estratégia. Deixe dentro da igreja, desde que a igreja não faça o seu trabalho. Olha só. Então, é uma, é um, é uma situação muito complicada. Qual outra estrate, a estratégia? Mexer no ego das pessoas que estão na liderança. Opa, tá dando certo, então continue. Mesmo que esteja errado aquilo que está dando certo supostamente, coloca entre aspas novamente, então é muito preocupante porque eu me lembro, eu falo muito sobre qualidade e quantidade, que quando nós priorizamos a qualidade gera quantidade, agora quando a prioridade está na quantidade, inevitavelmente você não vai conseguir a qualidade porque você está focando na quantidade, então isso é muito importante, então a astúcia do inimigo, a habilidade de enganar é algo que deve ser um alvo da nossa preocupação. Outra fala aí do nosso ouvinte, que não quis se identificar, falou na igreja dele, ele percebe uma adaptação daquilo que seria a verdade bíblica. Meu Deus do céu, sinceramente, já que ele não identificou, ele não disse de onde igreja que ele é, qual é a igreja que ele é, eu vou dar um conselho para ele, saia daí. Ele já percebeu que a igreja adapta e não prega, então tem que sair daí. Tem que pedir a Deus um direcionamento para estar no local onde a Bíblia ela é estudada. E por que é que muitas pessoas não querem estudar a palavra? Porque estudar dá trabalho. Não é fácil. A Bíblia... Eu aprendi uma frase muito simples dos meus professores lá no início do seminário. A Bíblia tem que ser lida devagar e e meditando, aí depois você começa a entender o princípio da hermenêutica, texto com contexto, porque se não fizer isso, texto sem contexto é pretexto para a heresia, aí você começa a perceber que dá trabalho, e eu, eu tive uma ideia esses dias, eu quero colocar em prática mais à frente aí, é claro que primeiro veio a ideia, depois eu trabalho o nome, teologia para ignorantes eu quero dar alguns estudos e colocar no youtube, várias. aí eu não vou botar para ignorantes, porque a palavra ignorante dá o um sentido de grossa, de pessoas é, é. estúpidas é muito forte, então só vem a ideia, mas na verdade é uma teologia para iniciantes para pessoas que querem compreender. Por exemplo, quando o escritor aos hebreus fala que pelo tempo decorrido, você ainda devia ser mestre, mas temos que dar novamente. Paulo fala sobre isso também, sobre a questão do, do, do leitinho. Então, falou, falou o seguinte, eu vou trabalhar nos leitinhos dos assuntos para aqueles que ainda estão no leitinho, naqueles que são novos convertidos. Porque a teologia, a pregação da palavra, o estudo da palavra Puro e simples, tem que ser devidamente eficaz nas nossas vidas. Para terminar, Pastor Leal, quero falar rapidamente sobre a minha experiência com a Bíblia. O que me preocupa é que eu nunca tive dificuldade em acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Desde a minha tem raidade, como diz o antigo, né? eu nunca tive, eu nunca tive dúvida, eu nunca tive qualquer tipo de, de, de pergunta, porque a Bíblia eu contei, nunca tive isso, mas infelizmente, não é a realidade de muitos, hoje em dia, é muito questionamento, é muita coisa, então nós pastores, nós enquanto líderes, usando aquela palavra do bispo Davi Gualberto, cortando na própria carne, vamos sim, observar a Palavra de Deus, que é o princípio, é o início, mas vamos também estudar, que é algo mais, é, mais forte, em seguida, respeitando, não adaptando a nossa realidade, mas pegando a nossa realidade e enxertando ela de Bíblia, que é a
1: Palavra de Deus. Muito bem, ouvinte participa aqui, bem, real Gabriel Zan, aqui. Ah, parabéns pelo tema, tive a honra de pregar ontem, no dia da Bíblia, e fiz perguntas, Uh, que data importante é hoje quem tem uma bíblia quem sabe quantos livros tem a bíblia quantos versículos alguém lembra de cabeça um versículo bíblico é botou entre parênteses aqui a maioria ficou muda diante das perguntas <risos> tá bom, obrigado uh, Wilson diz aqui, São Gonçalo bom dia Eliel, pastor Eliel, bom dia Eu ouvintes da melodia eu quero acreditar que a maioria sim mas o x da questão é se 100 pessoas levam a sério, porém, se apenas um distorcer, faz bem mais barulho do que as outras 100 diz aqui. Quer dizer que tem uma minoria que faz um barulho grande, né? Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Yara também, de Senador Camará, dizendo, a Bíblia é a palavra viva de Deus, mas muitos fazem seus próprios resumos. Muitas igrejas não ensinam a palavra, mas ensinam que Deus pode ser barganhado. Quando, na realidade, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdadeira palavra de Deus. As pessoas confiam mais num pecador como eu e como todos, mas não querem estudar a palavra de Deus. Tá aqui. Obrigado pela participação. E sem contar também, quem faz isso deliberadamente e o faz... Vamos combinar. E o faz deliberadamente é corajoso para Dedéu, hein? Tem que, tem que vai ser corajoso assim no inferno, não que negócio, <risos> rapaz, que negócio complicado. O sujeito já sabe que tem, aí você mexe, você vira para que que é isso e achar que Deus está apoiando. Isso é corajoso mesmo. É triste
0: você ver que as pessoas têm conseguem manifestar muito mais coragem para fazer as coisas erradas do que coragem para fazer as coisas certas. As pessoas têm mais coragem para deturpar ou para omitir-se. Na exposição do Evangelho Genuíno, do que coragem para pregar é, o Evangelho Genuíno, não é? Porque quando a gente tem coragem para pregar essa palavra da forma correta, a gente tem que entender que os resultados virão, mas virão ao seu tempo e não virão pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, mas virão pela ação poderosa de Deus. Pregar o Evangelho Genuíno também se ganha almas se liberta vidas, enfermos também são curados, Deus também prospera as pessoas dentro do, da, da prosperidade bíblica através da exposição do Evangelho Genuíno, agora quem faz é o Senhor, não são as minhas técnicas, não são, não é o meu jeito, E nem quando eu quero, eu, eu tive já o dissabor de ser convidado para pregar em um culto, onde se cantou, 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 e quando chegou na hora da mensagem, faltava aí uns 10 minutos para terminar o culto, para o horário, não é normal. E o pastor disse no meu ouvido, ô oh, bispo, dá para senhor trazer uma, um resumo dos 10 minutos, 15 minutos, até porque o povo não aguenta mais ouvir mais do que 15 minutos de mensagem. Então, a gente fica, a gente fica assim é, preocupado porque essa mentalidade vem do púlpito, vem do altar para as pessoas... E as pessoas estão acostumadas a pular, saltar, a suar, babar, a rolar no chão, mas não suportam mais ouvir a sã doutrina. E isso está exarado nas Escrituras. Eu não faço isso sempre, quase nunca, graças a Deus, é, tenho essa, é, é, tem, manter, mantenho a disciplina, mas ontem eu preguei duas horas, duas horas, sem luz. Não levantou uma pessoa. E depois eu nem entendi. Quando eu cheguei em casa, que meus filhos falaram, pai, só falou mais de duas horas. É porque estava sem luz, o relógio apagou, não estava vendo, não tava, não tava vendo a hora. E eu fiquei e, e, e eu fiquei ali pregando a palavra de Deus e o povo ouvindo a palavra do Senhor, porque o que transforma é a palavra, é o poder do Evangelho. A guerra que tem sido feita hoje, por exemplo, as escolas bíblicas dominicais, quantas igrejas estão acabando com as escolas dominicais? Acabando com as escolas dominicais. Por quê? O povo trabalha, o povo não tem mais tempo, é muito cedo, vamos colocar em outro dia, vamos colocar em outro horário. Fica Escola dominical não é sagrada, mas é algo que foi criado há séculos e tem tido resultados tremendos na exposição das escrituras então a tática do diabo hoje finalizando é esta é nos divorciar da palavra porque divorciados da palavra nós somos presas fáceis para os seus ataques então que possamos restaurar nas nossas vidas e nas nossas igrejas o poder
1: transformador da palavra de Deus tá aí tá fechando essa aula de hoje que aula né ó? sensacional, sensacional glória a Deus por isso quero agradecer a mesa que se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã meu querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Miguel na rua Doutor Nilo Peçanha 770 São Miguel, São Gonçalo Logo mais às 10 da noite, tem Cristo em casa, pregando querido pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, querido? Ele é o... É, o que fica é que enquanto a gente
2: permanecer fiel à pregação do Evangelho, Deus é que cuida de todas as demais coisas. Terça-feira, nós tivemos uma, praticamente uma tromba d'água lá em São Gonçalo. E eu fui para a igreja e falei, meu Deus, não vai dar ninguém hoje no culto e eu, o tema era sobre estudo sobre o pecado você imagina, hum. falar sobre o pecado, vamos ficar um mês falando sobre o pecado e quando eu me surpreendi com o número de pessoas eu queria parabenizar estes irmãos que foram debaixo de chuva estudar sobre o pecado numa terça-feira e ainda me ouvir ter a, a eu, eu, que negócio complicado me ouvir, mas foram lá, ficamos uma hora, literalmente ministrando sobre o pecado e o povo não arredou o pé, e eu louvo a Deus porque isso é formação para o evangelho as pessoas precisam estudar a bíblia sagrada não apenas ler estudar ler tem que ler, agora estudar é diferente, então tem que pegar a bíblia estudar para que não sejamos alvos de tudo isso que está acontecendo. Eu ainda sou, você sabe que eu sou do tempo antigo, então eu preservo a escola dominical, eu escrevo a lição, eu dou a aula e ontem tivemos um culto extraordinário pela manhã e nós continuaremos fazendo isso até que Jesus venha ensinando,
1: pregando, e curando em nome de Jesus maravilha, pastor Osiel, nascimento da nossa querida deck, Assembleia de Deus em Queimados Avenida Guilherme Benjamin Fanchem meu pastor querido, que fica para nós hein? observe sempre a palavra de Deus, dando atenção devida para ela,
3: estude aprofundando no conhecimento da palavra santa,
1: respeite-a praticando os seus ensinamentos maravilha, muito bom Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, que
0: fica para nós de reflexão, irmão. Eu quero deixar o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Maravilha! A gente
1: termina então assim, pois não,
0: pastor Paulo. Se me permite, farol
1: baixo Sim. e farol alto. Tá aí. Perfeito. Muito bom. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. Só, só, só pra começar a semana. Já viu, né? É muita coisa aí pra glória de Deus. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta amanhã às 11 com mais um debate aqui na nossa Melodia às 8 com o Disque M. Obrigado. Boa segunda. Boa tarde.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.